0: À toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International, une émission en partenariat avec le quotidien Le Monde et aujourd'hui c'est Razal Golcheri qui m'accompagne, merci d'être avec Bonjour. nous ce matin. Euh, cela fait plus d'un mois et demi que l'Iran est le théâtre quotidien de manifestations euh, depuis la mort de la jeune Massa ramini trois jours après son arrestation pour avoir mal porté son voile les femmes mais aussi des hommes manifestent pour plus de liberté et cette semaine malgré la répression sanglante des commerçants et des ouvriers ont rejoint le mouvement se mettant en grève. Alors faut-il parler de révolte ou de révolution S'agit-il d'un tournant dans l'histoire du pays Nous allons poser ces questions à notre invitée, l'écrivaine Negar Javadi. Avant de la retrouver, retour sur l'image forte de la semaine. C'était mercredi à sarès où se sont rassemblées des milliers de personnes pour une cérémonie à la fin du deuil, 40 jours après la mort de Massa Hamini.
1: Thank <laughs> you.
0: retour sur le plateau d'International Negar Javadi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes écrivaine, autrice d'un livre notamment des orientales. On en parlera un petit peu plus tard. Merci aussi à vous encore, Azal Gaucher. Vous êtes journaliste au service international du Monde. Voilà. Première question à vous, Negar Javadi. Euh, ce qu'on entend là, Seyed Ali Hossein Ramenei, c'est donc le guide suprême, l'homme qui a tous les pouvoirs en fait en Iran. On entend aussi mort au dictateur dans certaines manifestations est-ce que vous aviez imaginé un jour un tel soulèvement
2: Je l'espérais. Je ne sais pas si je l'avais imaginé, mais je l'espérais depuis très longtemps. Et à vrai dire, il y a eu d'autres mouvements de protestation. Et oui, je l'imaginais d'une certaine manière, parce que ça fait quand même quelques années, ça fait très très longtemps qu'ils sont là, ça fait très très, très, très longtemps qu'il y a quand même une colère dans le, dans le pays. Mais il y a depuis... 4-5 ans, il y a eu quand même énormément de mouvements euh, de novembre mi- 2019, mm. euh, la chute de l'avion ukrainien, mm. euh, il y a eu des traumatismes mm. voilà, qui se sont superposés les uns sur les autres, et finalement, on le sentait, enfin je pense que tout le monde sentait qu'à un moment donné ou à un autre, tant de failles allaient finir par craquer quelque part.
0: Mm. En fait. euh, est-ce qu'il faut parler de soulèvement, de révolte ou de révolution quel est le mot qui convient le mieux ah, Moi, je, je
2: parlerai de révolution parce que je ne vois, vois pas quel autre mot, en fait. De, pour, pour, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, comme vous l'avez dit, il rejette le régime. Le peuple iranien rejette le régime. Il ne demande pas à avoir des réformateurs ou des modérés, comme on dit. Il demandent à ce que ce régime s'en aille. Donc, c'est une révolution en ce sens-là. Et d'autre part, par rapport aux... Enfin, à la structure de ce régime, je vois vraiment pas comment ça peut changer, parce que il oh, y a des gens qui sont venus, qui sont partis, des Rotami qui étaient plus modérés, soi-disant, des Roani qui étaient encore plus modérés, soi-disant. Je dis soi-disant parce que pour moi, ils sont pas modérés, mais c'est comme ça qu'on les présente. Mmh. Donc, mais ça n'a rien changé. Donc, du coup, en effet, c'est une, c'est une révolution pour ça, parce que les structures de régime sont tellement, cette hiérarchie est tellement ancrée, c'est tellement vissé que ça ne peut pas être autrement, soit ça tombe, soit ça reste.
3: Ghazal pour le journal Qu'est-ce Le Monde. Qui, merci. Qu'est-ce qui différencie d'après vous ce soulèvement, ce mouvement, cette révolution euh, par rapport à d'autres mouvements que l'Iran a connus, comme vous avez cité Il y a eu des mouvements de contestation en 2017, 2018 et 2019. Absolument. absolument.
2: Mais je pense en fait que c'est, c'est le fait, c'est, cette union qui est, assez incroyable. C'est-à-dire, ça a commencé par la mort de Marsa Amini, et puis les hommes ont rejoint le mouvement. C'est pas, c'est pas que les femmes. On, on veut bien dire une révolution féministe, mais c'est pas que les femmes. Il y a les minorités, parce qu'elle était kurde. Et puis il y a d'autres minorités, l'Oreston, une autre province euh, dont, dont Nika Chokarami euh, était originaire. Voilà, donc, il y, a, il y a cette espèce d'union, et puis il y a aussi le fait que les jeunes soient,
0: soient là, très très très, très présents. Et là, ce mouvement, il va continuer aussi parce que les 40 jours vont concerner, cette cérémonie du deuil va concerner toutes les personnes, tous les étudiants, tous les jeunes, toutes les personnes qui sont mortes justement au cours de ces manifestations. Ça va créer, on va dire, une espèce d'effet systématique.
2: Mais ça l'avait déjà créé lors de la révolution de 1979. C'était comme ça, il y avait ce rythme de la révolution qui était déjà là, qui était les 40 jours. En fait. Au bout d'un moment, c'est, il y avait des événements, qui était réprimée de façon très sanglante, et puis 40 jours plus tard, il y avait d'autres événements. Donc c'est quelque chose qui est assez connu, enfin pas pour les gens de ma génération, pas les gens qui... Euh, pas la jeunesse iranienne, mais moi je me souviens très bien de ce rythme des 40 jours qui revient. D'ailleurs c'est pour ça aussi que c'est très symbolique ce qui s'est passé à Sargès il, il y a deux jours, c'est parce que ça rappelle aussi ça. C'était une image très forte pour vous, c'était une image forte de la semaine c'est une image. En fait, toutes les images qui sortent de l'Iran sont des images extrêmement fortes de tout, de, de tout notre quotidien et de chaque heure. Donc, chaque image est extrêmement ouais, et forte. Celle-là, photo, là, absolument. Bah oui, celle-là est absolument on incroyable. On nous a peine de dire magnifique. Ah oui, absolument incroyable. Et, 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 et toutes les images qui sortent de l'Iran en ce moment, ça fait quand même ça, ça fait un coup au
0: cœur à chaque fois. C'est tout le régime islamique qui est conspué. On n'entend souvent ni Sheikh, ni Mollah, ni Maudit, soit les, les ayatollahs aussi parmi les slogans. Oui, c'est tout le
2: régime qui est rejeté. Donc, de fait, c'est pour ça que je disais aussi que c'était une révolution, parce qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est un rejet total et absolu de ce régime dans son ensemble.
0: Négaard, j'avais dit, euh, on va continuer, euh, poursuivre cet entretien, mais avant, on va rappeler quand même que vous êtes née en Iran. Euh, vous avez fui le pays avec votre maman lorsque vous étiez enfant. Vous êtes aujourd'hui écrivaine, scénariste, et votre parcours nous est raconté euh, dans plus de détails par Oumidialo, Fred Bonnet. On se retrouve juste après.
1: Quel que soit le type d'écriture, tout commence chez moi par une image, déclarez-vous. Téhéran 1969, vous naissez dans une famille d'intellectuels iraniens s'opposant au régime du chat et par la suite à celui instauré par l'ayatollah Roumanie. Vous avez 11 ans quand votre sœur, votre mère et vous traversaient le Kurdistan à cheval pour rejoindre la France où votre père vit en exil. Cette histoire, votre histoire, vous inspire un premier roman, Désoriental, paru en 2016 et vendu à près de 180 000 exemplaires. Je suis encore surprise
2: par son succès, et... mmh. mais en même temps, j'ai, parmi les rencontres que j'ai faites en... Durant cette année, j'ai beaucoup entendu parler d'exil et j'ai l'impression que ça touche énormément les gens parce qu'ils viennent souvent des familles qui ont connu ça, même s'ils sont français et très bien installés en France, mais ils ont des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont connu l'exil.
1: Après des études de cinéma en Belgique, vous signez en 2005 un premier scénario remarqué, après la pluie des amoureux, et réalisez quatre courts-métrages. Oscillant entre la culture iranienne et française, vous prenez finalement racine dans l'Est parisien, vibrant et populaire. C'est ici, entre ombre et lumière, que se déroule l'intrigue de votre second roman, « Arène », fiction sur les dérives des réseaux sociaux et le pouvoir des images, qui bien souvent se mutent en clichés que vous vous employez à déconstruire, notamment concernant l'Iran, ce pays devenu votre étranger proche.
2: Je porte en moi l'Iran depuis longtemps en fait. euh, Et puis j'entends parler tous les jours de
1: l'Iran, donc je ne peux pas échapper à l'Iran. Et le souhaitez-vous vraiment Alors que depuis mi-septembre, le pays s'embrase au cri d'un slogan qui vous ressemble « Femme, vie, liberté ».
0: Négaard, j'avais dit euh, ce slogan « Femme, vie, liberté », il fait quoi à votre histoire
2: oui, oui, absolument. Ça fait écho à mon histoire, mais ça fait, je pense, écho à, à l'histoire de tous les Iraniens. C'est, euh, c'est, c'est... Femmes en premier, c'est qu'en en, en fait, on parle de, ces, de ce mouvement de protestation et de cette révolution féministe, mais il ne faut pas oublier que les femmes, une, en 79, quand le régime est arrivé au pouvoir, les femmes se sont révoltées. Donc les femmes sont descendues dans la rue, ont manifesté, ne voulaient pas de ce voile, ne voulaient pas de ces carcans. Elles n'ont pas été suivies, mais elles ont toujours... J'allais dire une dette de révolte qu'elles ont soldée, qu'elles commencent à solder aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que cette révolution-là est très importante, parce que les hommes sont là, parce que tout le monde est là. Mais, mais ça, femme en premier, oui, c'est, ça parle à toutes les femmes iraniennes, à Razal aussi, je pense.
0: Votre premier roman, Désoriental, raconte l'exil, le déracinement, euh, aussi les interrogations, euh, parfois même les tourments. Hein, euh, de ces personnes finalement issues de ce qu'on appelle la diaspora. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment d'ici, on n'est pas vraiment d'ailleurs, hein, on est toujours euh, voilà, dans cette espèce d'étranger proche. Euh, vous n'êtes jamais retourné en Iran depuis que vous l'avez quitté. Est-ce que l'Iran vous manque euh, L'Iran me manque,
2: oui, l'Iran me manque. L'endroit où je suis née, ça me manque, J'ai bien, je, j'aimerais bien retourner voir. Et euh, mais c'est voilà c'est impossible oui on est on est parti on est parti comme ça clandestinement donc c'était à une époque en 80-82 qui était quand même une époque de répression très très dense et intense et, et on est parti en laissant tout derrière et on n'avait pas de passeport on n'a pas de papier j'ai toujours pas de papier iranien en fait je suis iranienne mais sans papier. donc c'était impossible parce que mon père était opposant politique aux deux régimes donc d'abord au régime du chat. Euh, intellectuel, comme vous l'avez dit, écrivain, essayiste, euh, journaliste. Mmh. Et puis après, au régime de Roménie, deux mois après l'arrivée de Roménie au pouvoir, il a écrit un article qui s'appelait « Les bruits des bottes du fascisme ». Donc à partir de ce moment-là, il est très vite rentré en clandestinité. Et puis ce régime-là était… Voilà. Donc finalement, quand on est parti, euh, on a tout laissé derrière nous, on est parti.
0: Comment on vit quand on est enfant dans une famille d'opposants
2: c'était un peu le climat du pays, enfin je veux dire, autour de moi, tous les gens qui étaient autour de moi, tous les, tous les amis, j'allais dire des parents, étaient un peu euh, opposants d'une manière ou d'une autre à des degrés différents. On est, euh, dans la famille, c'était un peu plus problématique, parce que dans la famille, il n'y avait pas beaucoup d'opposants. Il y a mon oncle, l'aîné de, de, de mes oncles,
0: mais euh, comment on vit Je sais pas si on vit on si ma vie. Vie dans une famille qui est peut-être... On va dire un peu différente, en tout cas qui s'oppose. Ah, oui, euh... ah oui,
2: on sait qu'on vit dans une famille différente parce que ce qui se passe chez, chez soi, enfin ce qui passait dans notre appartement était très, très différent. Parce que c'est un peu le théâtre d'une, des réunions de vendredi étant jour férié en Iran. Donc vendredi, il y avait 180 personnes qui se déversaient dans cet appartement et qui restaient jusque tard. Et puis finalement, là, ça va qu'un jour à débarquer, à emmener tout ce petit monde. Donc, on vivait, bien sûr, je vivais des choses que je, mes, mes petits camarades ne vivaient pas.
0: – Vous Et ressentiez un ça. petit peu de peur, de frayeur, quand on est enfant Souvent, on ressent énormément peut-être d'inquiétude oui. ou pas ?– Oui, 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 mais c'est quelque chose qui, qui va avec l'enfance, je,
2: je crois. C'est, ça va avec la fictionnalisation de la peur de l'enfance. C'est-à-dire, les méchants sont très méchants, mais ils sont méchants, ils sont extérieurs. Donc, il y a quelque chose de ces peurs d'enfance qui sont mêlées à la réalité. Donc, euh, c'est, c'est assez paradoxal, en fait. Et
3: vous ressentiez aussi de la fierté d'être dans une famille qui s'oppose, euh, d'être la fille d'un père qui est intellectuel, qui est intelligent, qui est courageux
0: Ou est-ce qu'au contraire, vous dire, ils ne pensent pas comme tout le monde Parce que parfois, les enfants aiment bien que les parents soient un peu comme tout le monde. Non, vous j'avais pas ce goût douceur. à ce
2: qu'ils soient comme tout le monde. Non, j'avais n'avais pas le goût d'être conforme aux autres. Je ne sais pas si je ressentais de la fierté dans le sens plus tard, oui. Mais à l'époque, j'étais encore assez petite. Je crois qu'au moment où il a écrit, parce qu'il a écrit une première lettre au chat en 1976. Donc j'étais, j'étais, j'avais 6 ans. Donc c'est, c'est, j'étais encore très petite. Mais après, oui, je ressentais quand même, après j'ai ressenti la fierté. Non, non, moi je suis très contente d'être née dans cette famille-là, avec ces parents-là. Je, je dans votre livre,
0: de... vous citez votre père qui disait « On écoute mieux avec les yeux qu'avec les oreilles. Mmh. Les oreilles sont des puits creux. Bon pour les bavardages, si tu as quelque chose à dire, écris-le. Euh, vous écrivez ce que vous avez à dire aujourd'hui
2: J'essaye, j'essaye d'écrire ce que j'ai à dire dans les romans, pas dans les scénarios parce que ça c'est totalement autre chose. Mais dans les romans, oui, j'essaye de, de, d'être libre
0: de cette écriture-là en tout cas. Dans les tribunes aussi, comme vous l'avez fait pour Libération, où vous écrivez votre, le titre de votre tribune, c'est, c'est « Nous sommes tous des victimes du régime iranien ». Qu'est-ce que vous entendez par là J'entends par là que, en fait, le régime iranien
2: euh, est à la fois... Il y a des gens en Iran qui sont victimes de ce régime, ça c'est évident, on le voit tous les jours et Dieu merci, enfin on le voit parce qu'on ne le voyait pas tant que ça. Il y a la diaspora iranienne qui est victime aussi, mais il y a le fait que l'Iran ferme, ferme Internet par exemple et cache aux yeux du monde ce qui se passe en Iran. Donc on est tous... Moi, par exemple, pendant une époque, on n'arrêtait pas de me dire « je vais en Iran, tout le monde allait en Iran ». Donc j'avais pratiquement l'impression que l'Iran était un pays totalement démocratique, où les gens allaient en vacances, on parlait des pistes de ski d'Iran, on parlait des soirées en Iran. Et c'était des Français qui m'en parlaient quand je leur disais « mais enfin, la dictature, le totalitarisme, les de on regarde le festival de Cannes, il y a des films, tout va bien ». Et c'est ça que je veux dire. On est victime aussi de cette propagande-là. C'est qu'on est tous dupes. Enfin... Et les français. Enfin, les occidentaux sont assez dupes de la propagande et nous, on est tous victimes en Iran.
0: Donc voilà. Et ce roman, euh, votre roman, hein, des entailles raconte aussi l'histoire iranienne du XXe siècle avec ses révolutions, euh, culture, famille, sexualité, douleur, détachement, exil, choc culturel. On apprend aussi au fil des pages que Léorine les est lesbienne. Est-ce qu'il y a un message politique derrière ce...
2: Oui, absolument. Il y a un message politique parce que, en effet, étant donné que, comme, comme on vient de comme on le voit tous les jours, les femmes iraniennes sont quand même interdit d'énormément de choses. Euh, donc, il n'y a pas que le voile, interdit de chanter, etc. Donc, il y a des sous-couches comme ça. Donc, derrière, il y a l'homme, et puis après, en dessous, il y a la femme, et puis après, en dessous, il y a les minorités, et puis après, et au, au, en bas, du bas. Et je crois que c'est un peu le tabou de la société iranienne, aussi pour les gens éduqués, aisés, aussi pour l'élite qui est contre le régime d'emblée, etc. C'est l'homosexualité. Donc, en effet, c'est pour ça aussi que c'était important de parler, parce qu'il y a eu aussi énormément de romans sur les femmes iraniennes, donc c'était pas la peine de rajouter un roman de plus, il fallait parler d'autres choses.
0: Navad Javedin, Ghazal Ghoshiri, on va faire une petite pause en musique pour écouter ce qui résonne aujourd'hui comme l'hymne de ces manifestations. On écoute Barahi, on se retrouve juste après.
1: میه نبادی برای دختری که آرزو داشت بهر بود برای زن زندگی آزالی.
0: la voilà, retour sur le plateau d'International va donc pour cet extrait de Barayé de Chervine pour euh, morceau qui est composé à partir des tweets et des commentaires hein, lus sur les réseaux sociaux. Il euh, y a une phrase qui retient particulièrement votre attention euh, dans cette ch- chanson, Négaard Djavadi Oui, moi, il y a une phrase qui a retenu immédiatement mon attention
2: de, quand, quand j'ai entendu cette chanson, c'est le paradis obligatoire. Mmh. En fait, C'est parce que je crois que tout commence là. C'est... c'est, c'est, c'est... C'est, c'est beige, ça, en sens C'est aussi ça, c'est que tout commence par cette peur-là, cette peur première de « est-ce que quand je vais mourir, je vais aller en enfer ou je vais aller au paradis ?» Et c'est avec cette peur qu'en tient beaucoup la société iranienne depuis toujours. Et c'est sur ça, sur, sur ce terreau-là, de cette fiction-là, de ce lieu imaginaire-là, que s'est construit la... Le régime aussi, parce que c'est ça, en fait, c'est, c'est cette peur et puis qui grandit après. Hein. Si tu mets pas le foulard, et bah, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu vas aller au paradis. Et l'hypocrisie de ça, parce qu'aujourd'hui on voit que le paradis qu'on nous inflige d'une certaine manière, et ben bah, c'est en, en tuant des gens. Donc c'est cette hypocrisie qui s'est retournée contre eux. et, et
0: moment, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, la peur elle a changé de ouais, camp Moi je dirais tout pour le dire. Oui, je dirais que ça changera de camp quand
2: le pouvoir changera en fait, ça sera ça passera le pouvoir dans les mains d'autres gens comme ça ils vont leur faire peur. Mm-hmm. Pas changer de camp mais je pense que le, la peur est tombée en fait.
0: Tout euh, simplement. Ju- justement le, le cas de ce chanteur euh, populaire hein, iranien est assez emblématique, Shervin Ajipour a été arrêté après cette chanson puis libéré euh, sous caution et aujourd'hui s'exprime plus publiquement. Euh, ça veut quand même dire qu'encore aujourd'hui il euh, faut rester prudent. Euh, euh, on peut s'afficher à un certain moment, euh, afficher ses revendications, mais bon, finalement... Euh on est parfois obligé de, 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 de reprendre le silence pour Mais protéger c'est grave, sa famille
2: reprenne le silence parce que tout le monde a repris sa chans, sa, la chanson. Je, dire, c'est, c'est, je suis affreusement triste de me dire qu'en effet, il ne peut plus parler. De tout, bah, toute façon, c'est tout, tout ce qu'on connaît du régime iranien lui arrive. Donc, c'est, on n'est pas surpris. Et d'ailleurs, c'est un, un peu une des caractéristiques de la dictature, c'est qu'on n'est jamais surpris. On sait exactement comment... Les, au moment où il a chanté, on savait qu'il allait être arrêté, qu'on n'allait plus le voir, qu'on n'allait plus entendre parler, qu'il allait même disparaître. Dieu merci, il est vivant, mais il a fait cette chanson et qui est qui est quand même incroyable.
0: Razal
3: Depuis le début de, du soulèvement en Iran, à part cette chanson, il y a eu beaucoup beaucoup d'autres œuvres artistiques faites par les artistes, on va dire anonymes. Euh, est-ce que vous vous attendiez à autant de créativité euh, de la part des Iraniens? Pas, non, effectivement, moi aussi. J'étais... Mais en même temps, c'est,
2: c'est, c'est des gens extrêmement créatifs, donc ça se. Mais depuis toujours, depuis euh, depuis toujours, moi j'ai deux oncles qui sont peintres, euh, voilà. Donc il y, y a toujours eu un, un, une sorte de fibre artistique. Et aussi, c'est pas étonnant, c'est parce que on contourne très facilement la dictature avec des œuvres, donc que l'Iran ait développé au bout de 40 ans, cette espèce de, 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 de façon de, de s'exprimer de, par des images détournées ou par des chansons détournées, ça, ça paraît logique par rapport à la répression que, qu'ils subissent mais ils sont assez incroyables, ça, c'est sûr.
0: Alors on va poursuivre cet entretien, mais on l'a dit, hein, ces manifestations, elles ne sont pas seulement euh, contre le port du voile, mais parfois pour la liberté, juste de le porter ou pas, le choix. Et justement, on va écouter le témoignage d'une iranienne.
1: Le hijab doit être un choix, il ne doit pas être forcé. Moi j'aime le porter, d'autres le refusent, d'autres encore préfèrent le tchador.
0: Voilà, Negar euh, Javadi. Il y a eu aussi le cas de la championne d'escalade El Rekabi qui avait participé sans voile au championnat d'Asie d'escalade en Corée du Sud, euh, qui portait pas le voile et qui a expliqué à Téhéran, euh, à son retour, que son voile est tombé. Euh, com- comment vous voyez. Euh euh, Tous tout ces messages, tout, tout ces, toute cette jeunesse, euh, il y a ceux qui dansent, il y a ceux qui escaladent, euh, qui font des compétitions sans voile. Euh, c'est, c'est la jeunesse, en tout cas, qui permet justement de, de, de s'opposer à ce régime.
2: De cette manière-là Peut-être, mais en même temps, ça fait quand même des années que la femme iranienne se bat avec contre oui. ce voile. C'est-à-dire, au départ, c'était quand même le voile était porté de façon très très stricte. Oui. En 79, quand je me souviens très bien, quand euh, les sœurs, ce qu'on appelait les sœurs, sont arrivées dans les écoles et à, et à nous obliger à porter le voile comme ça. Et puis, au fur et à mesure des années, le voile est tombé de plus en plus. Ça a changé de couleur. C'est devenu Très coloré. Voilà, les femmes iraniens ont commencé à apporter. Les femmes iraniens se sont toujours battues avec, et que ça tombe. C'est aussi un chemin parcouru depuis... Mmh. Elles ont été cravachées, parce que c'est 50 coups de cravache, je pense, quand on vous arrêtait avec, euh, avec un voile bon, Voilà, donc elles ont subi tout ça jusqu'à ce qu'on en arrive là. Je ne pense pas que ça soit la jeunesse, forcément. C'est, c'est, c'est les aînés aussi. C'est tout ce combat qui, aujourd'hui, aboutit à ces images de femmes non voilées... Euh les
0: rues Il y a eu aussi une image forte, celle des joueurs de l'équipe nationale de football hein, qui ont revêtu une parka noire pour recouvrir le maillot euh, de leur sélection avant euh, une rencontre. Euh, on a l'impression qu'en fait la protestation, là, cette fois, vient de tous les milieux, de partout en Iran. Euh, c'est une idée fausse ou, ou, ou
2: c'est vrai Ah non, c'est une idée très très juste, c'est que ça vient de partout. Il y a, il y a une sorte de... de de le bol généralisé, je ne sais pas comment le dire, de révolte généralisée, parce qu'il euh, y a aussi ces traumatismes dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils en ont vu et vu euh, depuis des années et des années, et c'était quand même ce qui s'est passé en novembre 2019, je crois que c'est un traumatisme qui reste encore très très vivant dans la tête des Iraniens, ils en parlent, enfin moi ils en parlent, je veux dire je oui, lis les la tweets, elle, je ne vais pas est en Donc, Donc, on parle de 1500, euh, 1500, 1500, euh, à peu près sans doute bon, les chiffres plus. sont toujours un petit peu une mm-hmm. semaine avec pas d'internet cette espèce de prison à ciel ouvert c'est quand même des, des ils reçoivent quand même des chocs très 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 très, très forts plus l'avion ukrainien enfin mm-hmm.
0: voilà donc mais c'est si cet avion donné, qui a été abattu par erreur euh, euh,
2: par erreur je, par euh, <rire>
0: par erreur je bon,
2: bon de... voilà c'est moi qui le dis pas par erreur mais bon vous, vous pouvez le pas dire, le dire moi mais je cas, peux non. le dire la version euh, officielle, donc, c'est par erreur voilà donc euh, voilà, Donc, c'est quand même des chocs qui font que tout le monde a, vu, a, a, a pris ça en pleine figure. Razal Mouchiri
3: Internet, vous avez mentionné Internet, la coupure d'Internet en novembre 2019. Euh, la censure d'Internet continue. Comment vous faites, vous, pour euh, vous informer sur ce qui se passe en Iran
2: ben Moi, je, je, je suis comme je pense... Beaucoup d'Iraniens hors du pays, je suis sur les réseaux sociaux, mais moi je suis sur Twitter, je suis pas sur les autres, je suis pas sur TikTok, Facebook et tout ça. Donc euh, je. Et puis à force finalement, donc je discute avec les gens et et, et ça fait quelques temps, depuis 2019, même avant. Donc euh, je suis sur Twitter et puis je lis les journaux, euh, je regarde les émissions de BBC euh, Iran, enfin bref, donc. tout, tout ce qui me tombe sous la main, j'essaye de, 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 d'avaler ça, mais bon, c'est pas au cœur de l'Iran. Mais
0: Et vous arrivez justement à, à, à dialoguer, à téléphoner, à voir votre famille rester en Iran, avoir des proches au téléphone depuis le début des années. Non, alors c'est plutôt ma mère qui téléphone en Iran. Moi, je, je ne téléphone
2: pas en Iran. D'ailleurs, les proches, il y en a de moins en moins, bien sûr, parce que voilà donc. Euh beaucoup de raisons il y a beaucoup de gens qui sont partis il y a une diaspora iranienne on en parlait mais quand même elle est quand même très importante donc bah non depuis euh, depuis les événements non depuis que l'internet a été à nouveau comme vous l'avez dit, c'est très très difficile. Donc il y a quand même énormément d'applications et on passe par l'un et à l'autre qui est coupé. Donc c'est tout un micmac très ingénieux qui, en effet, encore une fois, rend les, les Iraniens très inventifs. Okay,
0: Créatifs et on l'a vu, un coup, ils ont réussi à pirater hein, la vision d'État iranienne. J'aimerais à présent qu'on écoute le président iranien, Ebrahim Raisi, qui dénonce une déstabilisation orchestrée par les États-Unis et Israël. On se retrouve juste après.
1: Suite à l'échec de l'option militaire et des sanctions américaines, Washington et ses alliés ont recours à une politique de déstabilisation vouée à l'échec.
0: Neger, j'avais dit, Euh, petit rappel, hein, l'Iran vit quand même sous sanctions, des sanctions très lourdes euh, internationales depuis que Donald Trump et son administration ont dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de répondre au au président iranien qui désigne Israël et les États-Unis comme les instigateurs de cette révolte je sais, je,
2: vous savez, c'est comme, comme je le disais, les, les, la dictature est, est sans surprise. C'est que cette espèce de rhétorique, ce langage totalement dévitalisé de l'ennemi, euh, des, voilà, tout ça, on le connaît tellement par cœur. Et ça fait quand même des années et des années qu'on nous sort les mêmes ennemis, États-Unis et Israël. Et euh, États-Unis, dont tous les enfants des dignitaires iraniens vivent aux États-Unis, ils sont américains, donc... Euh, Voilà, c'est toujours cette espèce de de double langage, de double pensée, comme comme disait George Orwell, euh, qui est,
0: est... c'est assez pathétique. Euh, le président Ebrahim Raisi, euh, alors on va dire, gère les affaires courantes. C'est en fait euh, le guide suprême, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'Iran, euh, Ali Khamenei, hein, qui a le pouvoir en Iran réellement. Euh, alors, Ebrahim Raisi, c'est quand même un ultra conservateur, un homme qui a été mêlé à beaucoup de dossiers de violation euh, des droits humains en Iran depuis 40 ans. Euh, est-ce que ça, ça signifie qu'en fait la répression, euh, qu'elle soit sanglante ou pas, ça ne lui fait pas peur c'est... C'est peut-être quelque chose qui peut rendre euh, peut-être la suite des événements encore plus inquiétante, qu'en pensez-vous je pense que
2: de toute façon, avec ou sans Raïssi, euh, il y aurait une répression. Je veux dire, on parlait de Rouhani, qu'on disait modéré, mais ça n'a pas empêché novembre 2019. Donc euh, je pense que c'est pour ça que je disais un peu la structure et l'architecture du régime. Les gardiens de la révolution, ce n'est pas la personne. D'ailleurs, les personnes, je pense que dans un régime totalitaire n'ont pas d'importance. C'est vrai que Raïssi... Et euh, c'est, voilà, c'est un boucher, on, on connaît son parcours et on sait ce qu'il a fait. Mais euh, pour ce qui concerne la répression, le meurtre des gens, les disparitions et tout ça, ça ne change rien. L'un part, l'autre arrive et c'est, c'est exactement la même chose. Razan Gulchiri
3: Est-ce qu'on entend les voix dissonantes au sein du régime aujourd'hui Qu'est-ce qui sont devenus les réformateurs pour qui les gens ont voté quand même à plusieurs reprises –
2: Mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas s'ils étaient vraiment des réformateurs, je ne suis pas assez, enfin, moi je ne le vois pas comme tel, je, je, j'ai peut-être tort, hein, je veux dire, mais moi je vois un religieux et je me dis réformateur, c'est... est-ce qu'ils sont pragmatiques Sans doute, mais est-ce qu'ils seraient réformateurs Je ne pense pas, c'est des stratèges, oui, c'est des pragmatiques, oui, mais parce qu'ils ont fait les accords sur le nucléaire, Roany l'a fait, donc je, pr- je présume qu'il est plus pragmatique qu'un rat ici, mais est-ce qu'il est plus réformateur ou plus modéré, ou plus. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais j'ai l'impression que quand même, y a... j'ai lu passer des tweets aux de Arif, qui étaient l'ancien. J'ai l'impression quand même qu'ils essayent un peu de dire. Peut-être qu'ils ont peur d'ailleurs, qu'ils ne le font pas par. par euh, euh, ils sont pas touchés par le peuple qui est. Peut-être qu'ils ont peur de... que ça se renverse et qu'ils se retrouvent dans le collimateur des gens. Je... Voilà.
0: Euh, L'Iran, euh, je l'ai dit, vit aujourd'hui sous sanctions. Euh, les négociations, on va dire, sans grande conviction hein, sur euh, un nouvel accord euh, sur le nucléaire iranien ont en repris entre les Occidentaux et le régime. Euh, et ces sanctions, elles pèsent hein, quand même lourdement euh, sur la vie économique de l'Iran. Euh, on, y a des, y a, pour, selon vous, il y a aussi des revendications euh, d'une volonté de vivre mieux euh, de, 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 d'avoir accès à plus de choses aussi en toile de fond Ou c'est vraiment cette question de la liberté qui est fondamentale Les libertés Je crois que ça s'additionne et
2: c'est pour ça que c'est, euh, c'est une révolte qui... qui, qui... Tout le monde c'est parce que ça s'additionne c'est parce que vivre avec euh, euh, avec des prix qui augmentent et qui baissent sans cesse parce que c'est indexé sur le dollar c'est pas vivable parce que ne pas faire quatre boulots pour pouvoir nourrir ses enfants et même pas pouvoir leur, les nourrir c'est pas vivable les sanctions ça touche essentiellement le peuple iranien ça touche pas les dignitaires iraniens donc ça touche que le peuple ça se ré- répercute sur eux donc je pense que ces crises c'est le crise politique sociale
0: économique tout ça en fait se mélange pour donner ce qu'on voit aujourd'hui vous comprenez justement sur ce, ce régime de sanctions euh, qui pèse sur le peuple euh, pour faire pression euh, est-ce que vraiment ça, ça peut faire pression sur euh, alors pour le coup le régime iranien mais ça fait pas pression sur le régime iranien je sais
2: enfin, je veux dire je suis pas euh, politologue mais moi j'ai pas l'impression que ça pèse sur le régime iranien je, je, j'ai l'impression que ça pèse sur le peuple iranien et c'est tout parce que le régime iranien va pas très bien et, et continue à être ce qu'il était avant avant les sanctions après les sanctions je crois que ça pèse uniquement sur le peuple iranien. Ah,
3: ça... Si les sanctions ne sont pas efficaces pour euh, faire reculer le régime, quelle est la solution, d'après vous Qu'est-ce que le, doivent faire euh, les États occidentaux ou, et les autres
2: Malheureusement, je, je n'ai pas la solution de ce qui pourrait geler les, les avoirs. Je n'ai pas la solution, de, de parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font avec les oligarques russes, alors pourquoi pas avec les Iraniens Ils ont commencé à le faire. Le Canada l'a fait. Donner, le fait. Canada l'a fait, ne pas, ne pas leur accorder de visa, ne pas... Mais euh, je n'ai pas la solution. Mais ce que je sais, enfin, ce que je, 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 je sais depuis je, je connais l'histoire contemporaine de l'Iran, c'est qu'il y a eu toujours une intervention extérieure pour que quelque chose change en Iran. Je veux dire, Roménie ne serait jamais arrivé en Iran sans l'intervention extérieure. Si Carter n'avait pas abandonné le chat, si Roménie n'avait pas été accueilli en France. Donc, ils savent faire des choses, la communauté internationale, quand ils veulent. <rire> Donc, ils ont décidé que. Euh, la monarchie devait tomber. Il y avait une révolution, mais bon, il y a eu aussi le fait que Carter recule et Roménie soit accueilli en France. Tout ça a poussé
0: aussi à la révolution iranienne. Donc ils savent faire des choses quand ils veulent le faire et il serait temps de le faire pour l'Iran aujourd'hui. Euh, Negar Javadi, euh, vous nous l'avez dit, hein, l'Iran a déjà connu euh, des mobilisations de grande ampleur hein, en 90, 1999, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020 euh, et aujourd'hui donc 2022. Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce qui différencie Il y a quelque chose qui est différent euh, Il y a une ampleur différente Le message est différent euh, C'est peut-être une génération euh, différente
2: Oui, je pense que ça joue pas mal quand même la génération, c'est-à-dire dans, à l'époque, dont on, les, les dates que vous avez citées, il n'y avait pas internet Donc, et, et la chanson Baroyer, je trouve que c'est quand même assez emblématique, comme vous l'avez dit c'est des tweets quand même qui ont donné une chanson ça doit être quand même assez inédit dans l'histoire de la chanson, que ça soit pas celui qui chante la chanson qu'il a écrite ou un parolier, et que ce soit les gens qui a écrit. Donc Internet fait beaucoup, par exemple pour moi, parce que maintenant moi je vois les images d'Iran et je peux tweeter, retweeter, je peux relayer. Internet fait beaucoup, cette génération-là des, 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 des filles qu'on voit, Marsan Amini, c'est une génération qui n'a pas connu la révolution et les peurs qui ont suivi ni la guerre Iran-Irak. Et les peurs qui ont suivi, c'est une génération qui est ultra connectée, c'est, c'est, des, c'est des jeunes, il ils n'y a pas de différence entre eux et une jeunesse française, il y a même peut-être plus de points communs entre un, un jeune iranien et un jeune français qu'avec ma génération ». Donc c'est sûr, il y a aussi un peu ce côté, je, je me rappelle du mur de Berlin quand c'est tombé, il y avait le concert de David Bowie, il y avait les concerts comme ça, qui avaient les images que les, les, les gens de l'Est avaient vues et qui avaient quand même participé. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense, le fait qu'il y a une sorte d'impasse. On a parlé de l'arrivée de ici et il y a cette impression que... Tout a été essayé, les réformateurs, comme vous disiez, bon, ok, ils ont cru à celui-là, ils ont cru que c'est quelque chose, mais rien ne change, en fait. Donc, le mur qu'ils ont en face d'eux, il va falloir franchir ce mur-là.
0: On va continuer à parler. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les semaines à venir On écoute l'analyse de Pascal Boniface, il est directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et il était interrogé par la RTS le 26 octobre dernier.
4: Il y a donc une colère de la part de la population iranienne, toute génération confondues, et je dirais pas seulement dans la capitale pour dire non ce n'est plus admissible. Non seulement cette répression n'est plus admissible mais même la misère et la situation économique et sociale n'est plus admissible. Donc il y a une véritable menace pour le régime. Et donc effectivement le régime joue sa vie et il risque de durcir encore la répression jusqu'à se rendre compte que celle-ci ne peut plus l'emporter.
0: Voilà, le risque, euh, Negard, j'avais dit, d'une, dic- d'une, d'une dictature encore plus dure. Elle existe réellement euh, On peut encore avoir une dictature plus dure en Iran ils, 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 ils
2: sont quand même sans limite dans l'atrocité. Donc, euh, ils peuvent. Euh, euh, je, 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 en vous disant mmh. ça, je revois les images de la prison d'Evin où. Euh, voilà, à brûler des, des prisons, ils sont, et ce qui arrive aux jeunes filles, qu'ils, ils, sont, ils sont sans limite dans l'atrocité, donc c'est déjà pas mal, ça peut peut-être être plus, il peut y avoir.
0: Peut-être. Ce qui, ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que, quand même que l'Iran, c'est un pays qui est urbanisé à 75%, avec un taux d'alphabétisation euh, qui euh, tutoie les 100% hein, pour les personnes de 6 à 24 ans. Euh, il y a plus de 4 millions d'étudiants dans les universités. Les Iraniens, aujourd'hui, font 2,1 enfants par couple. Hein, si on est dans les moyennes euh, occidentales euh, standard. Euh, Comment vous expliquez en fait cette contradiction entre cette société qui finalement euh, euh, vit ou, ou, ou en tout cas aspire à des valeurs modernes, ressemble finalement à, à, à des points communs avec, avec la société occidentale et, et ce pays théocratique où c'est la charia qui domine et qui vit comme arc-bouté sur, sur cet islam radical chiite – C'est…
2: c'est euh, en fait, comment je l'explique c'est, c'est très paradoxal. L'Iran est toujours, a toujours été un pays très paradoxal. Il y a plein de choses. C'est comme un peu. Moi, j'ai, j'ai un peu l'image d'un, d'un chapeau de magicien. Les choses rentrent dans l'Iran, sortent autrement. L'islam est rentré dans l'Iran et sortit le chiisme. Il y a plein de choses qui rentrent. La dictature rentre dans l'Iran et sort autrement. C'est un pays très paradoxal, l'Iran. Donc, euh, c'est un pays très mystérieux, même pour, je pense, pour les Iraniens. C'est un pays très mystérieux. Donc, euh, euh, la, les, les Iraniens ont toujours eu une sorte d'appétit pour la culture pour, les, pour pour les études pour il y a toujours eu des universités il y a toujours eu des lycées très très importants des missionnaires français américains qui ont fait euh, donc il y a toujours eu ça et puis il y a aussi cette religion qui tient d'un autre côté donc c'est pour ça que je parlais des paradis qui m'avaient parce qu'il y a toujours eu cette ce, ce, cette religion et puis le schisme avec ses particularités la martyrologie qui est très particulier donc ça a toujours été un peu paradoxal entre l'envie de modernité et, et ce côté conservateur. Et finalement, après, ce régime est arrivé. Mais ça, c'est un régime politique. Pour moi, c'est, c'est totalement politique. C'est pour ça que je dis que c'est du totalitarisme. C'est parce que c'est, c'est une idéologie et la terreur. Et voilà.
3: Razan euh, Gulchiri. Madame Javadi, euh, ça fait 40 ans que vous viviez euh, à l'étranger. Euh, comment vous trouvez la diaspora iranienne parce qu'on parle de 4 millions de, de, d'Iraniens qui vivent à l'étranger. Est-ce que cette diaspora, comment, comment, comment vous, vous la qualifiez en fait
2: là, je, Moi le mot qui me vient à l'esprit comme ça d'emblée, c'est la division. Parce qu'il n'y a pas une homogénéité dans cette diaspora. Ils sont tous contre le régime, enfin tous les Iraniens en dehors. C'est pour ça qu'ils sont là je présume. Sauf ceux qui travaillent dans des ambassades. Mais il euh, n'y a pas de, d'homogénéité, en fait. Je veux dire, ils sont très, très divisés. Et c'est peut-être aussi ça qu'a voulu toujours la dictature, c'est-à-dire de diviser les gens. Donc, finalement, c'est des gens extrêmement divisés. Il n'y a pas de cohésion entre, entre ces gens-là. Mais là, quand même, ils montrent depuis quand même ces 40 jours la, leur capacité à quand même s'unir malgré les différences. Parce que quand, quand même, il y a pas mal de différences qui fait qu'ils n'ont jamais pu lancer
0: quelque chose. Et justement, on va regarder ça en image parce que le week-end dernier, des centaines de milliers de personnes ont manifesté un peu partout dans le monde. Uh, Berlin, Tokyo, Londres, Paris, entre autres, Washington aussi. Uh, pour uh, résumer en image de ces rassemblements, on se retrouve juste après.
1: Comme vous le savez, l'Internet est coupé et les personnes en Iran ne peuvent pas contacter les gens à l'extérieur pour leur donner des informations sur ce qui se passe en Iran. C'est pourquoi nous sommes ici, pour être leur voix.
0: Je suis là pour porter la voix C'est des Iraniens en Iran, pour leur dire que nous aussi, on est là, on est là pour les soutenir. J'espère que les dirigeants du Monde Libre entendront la voix du peuple, qu'ils demanderont à leurs ambassadeurs de quitter ce gouvernement criminel.  – – En égard, j'avais dit, on parle beaucoup de Ahmed Esmaïlion, euh, qui est écrivain, euh, qui fait aussi partie de cette association à des familles de victimes euh, du vol, euh, justement, euh, du, de l'avion ukrainien euh, qui, euh, qui s'est écrasé, euh, le vol à PS 752. Euh, on peut lire ça et là qu'il est en train de devenir la figure de l'opposition euh, qui était jusqu'ici très divisée. Euh, vous le percevez comme tel, vous pensez que cet homme peut peut-être parvenir à unir euh, Ses voix euh, très discordantes de de la diaspora et de l'opposition iranienne. En tout cas, il réussit
2: pour l'instant. Il parvient euh, à le faire, puisque le rassemblement à Berlin était quand même. euh, Il en était euh, l'instigateur. Et euh, oui, en fait, c'est parce que je pense que la douleur, et, et ça se voit sur lui, qu'il a ce qu'il a vécu et il a
0: perdu sa femme il, a perdu il a perdu perdu sa sa fille, fille, dans sa le, fille unique dans, dans l'accident dans l'accident et
2: un peu il est le justicier il mmh. est celui qui réclame justice donc il est le justicier donc euh, on est tous euh, à réclamer aussi justice pour moi ma cousine était dans cet avion aussi donc euh, à vouloir que, que justice soit faite. que c'est donc il est il, il n'est pas politisé il n'est pas politique voilà, donc il, ne, il n'a pas cette espèce de, 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 d'étiquette d'être communiste, d'être loyaliste. Il n'a pas, d'être
0: loyaliste, d'être... Il pas forcément d'agenda, peut-être politique aussi
2: Non, je pense qu'il il a dit à plusieurs reprises que pour lui, en fait, son enjeu à lui, c'était, c'était, c'était d'obtenir justice pour, pour sa femme. Voilà, c'est, c'est, c'est ça son enjeu. Son enjeu, c'est, c'est le tribunal, et, et c'est, mais ce n'est pas prendre le pouvoir en Iran. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il réussit à faire ce qu'il fait.
0: La diaspora iranienne, selon les estimations, c'est 4 millions de personnes dans le monde. Euh, On peut dire aussi que c'est du coup 4 millions de cerveaux, entre guillemets, qui ne sont pas en Iran, qui ne participent pas au développement économique de l'Iran. On peut parler de fuite de cerveau encore aujourd'hui. Oui,
2: bien sûr qu'on peut parler de fuite de cerveau, mais on peut aussi dire que ça arrange le régime. Je pense que les gens s'en aillent et que tout ce qui pense, tout ce qui réfléchit, tout ce qui a fait un peu d'études, tout ce qui peut éventuellement apporter des. des, des la euh, Voilà, la contradiction, tout ça, que tout le monde s'en aille. Et d'ailleurs, il y a quand même cette phrase qu'on a dit, on a entendu régulièrement, de dire ramassez et barrez-vous qui a été dit à la télévision très souvent euh, par les gens du régime, de dire si ça vous, si ça vous plaît pas, barrez-vous. Se barrer, pour eux, c'est, euh, c'est une évidence. C'est-à-dire que les gens s'en aillent, euh, c'est très bien. Donc finalement, les gens sont partis. Parce que voilà, si on veut vivre euh, entre guillemets normalement, et c'est aussi ce que réclament les, les gens dans la rue, c'est vivre juste normalement. Donc si on veut juste vivre normalement, euh, en Iran, il faut partir. Et c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont quand même un peu créé aussi... Euh, cette, euh, cette, cette, cette fuites, Ça les
0: arrange ?– Hassan Golcheri, question pour le journal Le Monde.
3: – Massa Amini est kurde, donc minorité euh, religieuse et ethnique. Et les premières manifestations qui ont eu lieu ont eu lieu, ont eu lieu euh, dans sa ville de naissance, à Sarres. Et euh, on sait que la répression dans les régions kurdes a, a été euh, très, très féroce. Pareil dans les régions Baluch, dans le Sistan et Balouchistan. Est-ce que vous pensez que les discriminations euh, que, que subissent les minorités en Iran, est-ce qu'elle est posée, au, elle est, elle est posée aussi, aussi aujourd'hui dans le, dans le soulèvement en cours?
2: Oui, oui, j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression que le fait que marsa mini soit, soit kurde a quand même Créé quand même quelque chose là, c'est-à-dire a mis un coup de projecteur aussi sur ces peuples-là dont on n'entendait pas parler. d'ailleurs, on parlait des, de la diaspora iranienne ou des oppositions, des opposants iraniens. On n'en parlait jamais. On parlait jamais de, des ethnies, de la manière dont ils avaient été traités, de la manière dont ils avaient, ce qu'ils avaient. Les Kurdes ont été quand même gazés aussi par Saddam Hussein. C'est, 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 ce qu'ils ont subi est quand même terrible et ils n'ont jamais été Pris en considération, Ils n'ont pas eu jamais eu de reconnaissance pour tout ça aussi, pour toutes ces choses
0: à lutter contre l'État islamique hein, en Syrie, oui, absolument.
2: – Et aujourd'hui, ils Donc aujourd'hui il y a même des kurdes iraniennes, je crois, qui partent en Irak. Mm-hmm. Donc c'est quand même extrêmement important que aussi… Mais il y a beaucoup de minorités qui s'additionnent dans cette révolte. Mm-hmm. Ré- – voilà, c'est, c'est, c'est un peuple ça qui...
0: où la femme a souvent joué un rôle. On a tous en tête hein, l'image de ces femmes kurdes euh, qui partaient au combat en Syrie. Mm-hmm. Euh, le fait que Massa Amini euh, soit kurde, ça peut expliquer aussi cette… Ce qu'on lui avait reproché, c'est-à-dire de mal avoir porté ce voile, de, de, de l'avoir euh, d'avoir porté le, le, le voile pas de la bonne manière euh, en enfreignant euh, le, le code vestimentaire euh, de l'islam. Je pense pas que ce soit parce qu'elle soit kurde que ça
2: est. Je crois que ça, ça arrive à, ça arrive depuis des années et des années à beaucoup de femmes iraniennes cette histoire de voile mal porté, cette histoire de, de, de police des mœurs et tout ça. Ce n'est pas que le cas de Massa Amini, sauf que c'est, le pays était inflammable au moment où elle est morte. C'est l'étincelle. Donc là. C'est l'étincelle, mais il y avait de l'essence partout. Donc euh, ça a pris à ce moment-là. Mais il y a eu d'autres femmes qui sont mortes avant et puis,
0: euh, puis après elle aussi. Donc, euh... et Justement, on parlait de la répression euh, la prison d'Evine. Hein, c'est le lieu où l'on incarcère les prisonniers, euh, les prisonniers politiques pour beaucoup. Un incendie s'y est déclaré le 15 octobre dernier. Bilan, au moins 8 morts, des dizaines d'autres prisonniers blessés en garde. Tout de suite un extrait du reportage de France 2 et des Stéphanie Pérez. Devant la prison devine en flamme, la
4: rage des habitants de Téhéran. Mort à Ramenei, mort au dictateur. Ils s'en prennent directement au guide suprême. Détonation, incendie, que s'est-il passé dans cette prison où les autorités incarcèrent les opposants la télévision nationale sur place montre les dégâts importants et relaie la version du gouvernement. Le feu serait parti du quartier des prisonniers de droit commun. Une mutinerie matée par les gardiens, au moins huit morts. Officiellement, donc pas de lien avec la contestation, mais des images symboliques. À Evin sont détenus des manifestants arrêtés ces derniers jours, mais aussi des dissidents comme Jafar Panahi, le réalisateur de Taxi Téhéran, et des étrangers, dont l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkha. Evin, un nom qui fait frémir les Iraniens. En 2021, ces vidéos de l'intérieur de la prison ont été piratées. On y voit un détenu, à bout de force, amaigri, traîné sans ménagement par ses gardiens. La torture y serait quotidienne. Il y a des sections de la prison qui sont sous supervision exclusive des corps, du corps des gardiens de la Révolution. C'est pas uniquement du personnel pénitentiaire traditionnel. Et là, c'est un trou de noir. C'est-à-dire qu'il y a, il y a notamment euh, un, un quartier d'isolement, le 2A, où on ne sait pas du tout ce qui se passe. Malgré la peur et la répression, dans la rue, la contestation ne faiblit pas.
0: Retour sur le plateau d'international Negar Javadi. Cette prison qui a été construite à l'époque du chat, aujourd'hui on peut dire qu'elle est le symbole de la répression en Iran euh, oui, absolument, mais cette prison est
2: toujours le symbole de la répression, de, de, déjà du temps du chat, c'était une sorte de forteresse. En fait, on dit prison parce que moi, j'ai un peu l'impression, depuis que j'entends Evin depuis que je suis toute petite, que c'est la seule prison où les gens qui sont à l'intérieur n'ont rien fait, en fait. Donc, euh, ça a toujours été cette espèce de forteresse où on emmenait les gens, on les torturait. Et aujourd'hui, c'est sûr que Evin ça fait trembler encore plus, parce qu'on on a, on a des images. C'est aussi ça, c'est qu'à l'époque du chat, il n'y avait, avait rien. C'était juste quelque chose d'extrêmement terrifiant. Mais là, on, on voit ce qui se passe à l'intérieur, comme, comme ce que vous avez montré. Justement,
0: on dit souvent que cette prison, c'est le cauchemar hein, des chancelleries occidentales. Vous venez nous en parler, euh, car il y a des binocionaux qui sont incarcérés. Euh, une dizaine d'étrangers, hein, ils sont détenus parmi eux cinq Français. Euh, on appelle ça la stratégie des otages. Euh, c'est un moyen de pression pour les auteurs hérités pour les autorités iraniennes. Et est-ce que ça fonctionne Est-ce que cette stratégie de pression euh, qui consiste finalement à arrêter des gens, aller à jouer comme ça un petit peu avec ces binationaux, est-ce que ça fonctionne Est-ce que pour vous, ça a vraiment une incidence euh, sur, sur l'attitude des Occidentaux à l'égard de l'Iran
2: ?– J'ai l'impression que il y a quand même des otages qui ont été euh, échangés. Il y a eu le, le cas des Néo-Zélandais, je crois, qui, qui ont été échangés contre trois Iraniens qui étaient en Thaïlande. Des Australiens, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et, et donc, je, j'ai l'impression que bon an, mal an, ça, ça, ça fonctionne. Mm-hmm. Et il euh, y a aussi, quand on a entendu ici il y a aussi cette, cette euh, sans doute ce... Euh, ces otages tenus pour dire voilà il y a des espions en Iran vous voyez quand on vous dit qu'on est engrené par l'extérieur et que les états unis et Israël envoient des espions pour, euh, pour créer toute cette révolte en Iran et c'est peut-être ça sert aussi à ça et qu'à un moment donné il y aura un procès de l'un d'eux pour espionnage donc euh, oui ils s'en servent, c'est évident Qu'est-ce que vous attendez vous ces prochains jours Comment vous voyez les choses évoluer bah, ce que j'en attends, c'est que ce qu'on, ce qu'on on s'est dit aussi, c'est que cette, cette communauté internationale sorte de son silence, qu'il se passe, qu'il pose quand même un acte fort, parce que ce n'est pas rien. 40 mmh. jours, parce que la mort de Mars Amini nous ramène que ça fait quand même 40 jours que les Iraniens sont dans la rue, qu'il y a une révolte, une révolution, et qu'il faut quand même les, les aider, les soutenir. Et, euh, et euh, ce que j'espère, c'est, ce que je pense que espère beaucoup de gens,
0: c'est que vous trouvez que ce qu'on tombe. A, vous trouvez que ce, ce qu'on appelle généralement la communauté internationale, ouais. c'est-à-dire en fait l'Occident, l'Europe, euh, enfin les États-Unis, euh, l'Europe, euh, Israël et quelques autres pays, euh, sont un peu trop silencieux. Oui. Oui, oui Comment vous l'expliquez ce silence Écoutez, c'est la guerre en Ukraine. Il y a d'autres sujets euh, sur l'eau. De la... En tout cas, la guerre en Ukraine mobilise quand même
2: énormément tout, ne serait-ce que les JT. Il n'y a qu'à voir les JT le soir, il n'y a pas un mot sur l'Iran et il y a quand même des heures sur la guerre en Ukraine, ce que je peux comprendre. Et puis il y a la question de l'énergie qui mobilise aussi beaucoup de monde. Quand même l'Iran, c'est quatrième réserve de pétrole au monde, deuxième de gaz, donc euh, accord nucléaire. Est-ce qu'on ne va pas signer avec l'Iran Est-ce qu'on ne va pas prendre le gaz iranien Voilà, je crois mmh. que toutes ces mmh. questions aussi euh, retiennent et il y a une sorte de prudence peut-être euh, autour de, de, de l'Iran qui, euh, qui se traduit par ce silence quand même assez euh, regrettable. L'Iran
0: qui arrive à garder ses soutiens,
2: les soutiens russes, euh, oui. chinois bah, c'est tous, tous ces régimes autoritaires se tiennent. Alors, on peut dire chinois, russe, Iran, je veux dire, on peut faire l'Asie comme ça jusqu'en Turquie. Ils se tiennent tous. Donc, euh, presque une sorte de guerre froide, mais ce serait d'un côté l'Asie et de l'autre côté l'Europe. Ce ne serait plus seulement les États-Unis et l'URSS. Mais euh, oui, ils se tiennent tous.
0: Merci, Negar Javadi, d'être venu sur le plateau d'International. Merci à vous, Razal Golchiri, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'International. La semaine prochaine, vous retrouverez Antoine Janton. Excellente suite de programme sur TV5Monde.